0: ...diversos medios de comunicación... ...aquí mismo en la radio lo comentamos... Eh, ...nos ponemos en modo Living Festa... ¿eh? En ...modo diálogo... ...nos relajamos un poquitito... ...tal cual es nuestro estilo... ...durante la segunda media hora... ...hoy en particular... ...primera y segunda media hora de Radio Festa... ...diálogos de primer nivel... ...de primera línea con profesionales... ...con gente muy respetada y querida de nuestro medio... Y tal es el caso de la persona que tengo enfrente en este momento, aquí en los estudios de CNN Salta 94.7 Y es ni más ni menos que la presencia del doctor eh, Antonio Salgado, pediatra e infectólogo reconocido, querido en toda la ciudad, en todo el norte ¿Cómo estás Antonio?
1: Hola Carlitos, muchas gracias por la invitación y sobre todo por, su, por tu presentación, muy amable
0: les quiero contar a todos ustedes que mi hijo mayor Facundo tiene ya casi 28 años... ...y cuando él nació, eh, bueno, el pediatra y el primero que lo vio, que lo atendió, que lo curó... ...que le hizo pasar los primeros resfríos y todas las, aquellas preocupaciones de padre primerizo... ...y madre primeriza también, estuvieron a cargo de Antonio Salgado. Y yo debo reconocer en, aquel, en, aquel, en aquella época... Eh, que me pareció que la figura de Antonio Salgado era una suerte de moda. Está bien, me acuerdo que todas las mamás y todo el mundo quería que su hijo fuera atendido por Antonio Salgado. Ya han pasado casi 30 años y todas las mamás... ...siguen queriendo que sus hijos sean entendidos por Antonio... ...así que esto habla de una calidad profesional y una calidad humana excepcional... ...además de eso te has involucrado en cuestiones, eh, por así decirlo, políticas... ¿no? Has, has, ...has salido en los medios, has salido a dialogar, has salido a hacer de frente... ...a, a, a calmarnos en la época de la pandemia, a decirnos las palabras justas... A, ...bueno, toda una sapiencia, toda una maduración que has tenido Antonio... Y que le ha hecho muy bien, no solamente a los más pequeños Sino también a toda la sociedad Así que también gracias por eso
1: Muchas gracias Carlito, Muchas gracias. muy amable, muy generoso
0: No, no, el generoso sos vos Bueno Antonio, ¿de dónde nace tu, tu pasión, tu, tu vocación por curar? Por estar con sí, los chicos
1: La verdad que vengo de una familia de bioquímicos y de médicos Por tal motivo es como que he mamado de muy chico Esta tradición de, del arte de curar Así que allá por hace muchos años, no te voy a decir cuándo, pero sí, tenía 11, 12 años, ya se veía que quería ser médico, no se veía que quería ser pediatra, pero sí, con el correr de los años se fue, digamos, forjando esa vocación y decidí ser médico y tuve la suerte de poder entrar a la universidad, tuve la suerte de poder hacer la residencia. Este, y bueno, soy pediatra hace muchos años, muy feliz, muy feliz. Creo que si naciese de nuevo elegiría lo mismo. Este, te debo decir que Salta tiene eh, una gran cantidad de pediatras y todos de primera niña. De primera de primera primera sí, sí. eh, tal es así como que para nosotros es un orgullo el Hospital Materno Infantil de Salta. Eh, siempre fue lugar de excelencia para la atención de los pacientes pediátricos. Eh, y no trabajo ahí, pero sí... ...conozco su trayectoria y conozco el nivel de los profesionales que atienden. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces, Antonio? ¿Cómo resuelve un profesional? Me imagino que, que el paso del tiempo habrá generado algún tipo de defensa. Eh, cuando, cuando te encontrás con, con, con situaciones graves, con situaciones complicadas, difíciles... ...en enfermedades, en síndromes de los chicos que son eh, dolorosas de enfrentar, de, dolorosas de comunicar a las familias. Eh, ¿Qué pasa en el, en el corazón de una persona, digamos, que está ahí con un chiquito de, de, de días, de meses, y que hay que curar y que está frente a una situación a veces irreversible, a veces muy compleja? ¿Cómo eh, es, es, Esa carga emocional que me imagino que debes vivir a diario, ¿cómo la, cómo, cómo la sobrellevas? ¿Cómo sos capaz de, de afrontarla y enfrentarla?
1: alguien dijo por ahí que la medicina era el arte de incertidumbre y la ciencia de la probabilidad este, y ningún mandamiento ninguna recomendación médica es un mandamiento sagrado eh, pero siempre uno tiene profundas frustraciones ¿no? hay muchos dichos en medicina uno, uno de los que más me gusta es que no sé lo que tiene pero sé cómo tratarlo este, eh, y a pesar de que suena muy raro te puedo asegurar que muchos de nosotros lo aplicamos este, eh, la medicina se basa en, en humildad en saber que hay siempre gente más grande o más joven que sabe más que uno eh, que hay que consultarles yo soy un gran consultor no soy un gran consultado soy un gran consultor yo pregunto permanentemente a colegas acá afuera sobre patologías que nunca vi, sobre casos que nunca vi y te puedo asegurar que me enriquecen tanto colegas locales como colegas nacionales y extranjeros y yo creo que se basa en eso, en saber dónde uno está y saber eh, que el paciente es un ser único y que de una u otra manera hay que darle solución y que todo lo que sea probabilidad, todo lo que sea incertidumbre no es bueno Siempre he pensado que la mejor manera de disminuir la incertidumbre es disminuyendo el desconocimiento. Y la mejor manera es consultar a gente que sabe más que uno.
0: Hace posiblemente unos 20 o 25 años, Antonio, me llamaste un día. Me pediste que le saque fotos a un bebé recién nacido. No me quiero... Emocionar, pero no sé si te acordás de ese momento este, sí, sí, Allá en la clínica Parque en, en frente al Parque San Martín Un bebito recién nacido Que había nacido con un, con un, bueno, una característica Muy muy especial en la piel Que era una cosa absolutamente desconocida Para vos en aquel momento Me pediste en el comienzo Cuando recién aprendíamos a manejar Cámaras digitales y correos electrónicos y Ni hablar de redes sociales Porque todavía no existían La posibilidad de sacar una foto eh, que fue fortísimo para mí porque mi hijo también acababa de nacer y me costó muchísimo hacerla la mandamos a un lugar del mundo no me acuerdo dónde, si a Cuba, si a Estados Unidos mandamos esa foto y gracias al, a una respuesta eh, a tiempo y forma de, de, de un profesional entiendo, eh, se logró dar con, con, un, con un diagnóstico y con una cura y te cuento también que hace muy poquito tiempo me encontré con esta criatura ya de más de 20 uh -huh. años, con su papá y su mamá eternamente agradecidos uh -huh. y bueno, me imagino que son las cosas que vivís a diario, ¿no? las emociones desbordantes que vivís a diario en la profesión así es me Clarito. tocó vivirla me, con vos
1: me, me, me acuerdo perfectamente de ese chico ese chico fue consultado en Pittsburgh en Pensilvania, en UPIMC eh, y de hecho que ellos tampoco habían visto algo parecido se pudo hacer biopsia de piel, se mandó Después fue el chico eh, y se confirmó el diagnóstico. Eh, que, bueno, era algo muy raro ¿no? de ver. Eh, pero bueno, la medicina está colmada de estos, eh, te diría, fracasos. Eh, pero te insisto, es fundamental eh, tener los pies sobre la tierra, no creérsela. Eh, preguntar. Eh, yo he aprendido muchísimo preguntando. He aprendido muchísimo, no solamente de colegas médicos, sino de sanitaristas en su totalidad, enfermeras, ayudantes, quirófanos, etcétera, etcétera. Y sigo aprendiendo, me sigo enriqueciendo. Y, y para mí eso es mi mayor patrimonio.
0: ¿no? Antonio, bueno, les cuento toda la audiencia, ya haciendo una, una breve introducción, ¿eh? contando un poco anécdotas de la vida eh, que nos une profesional y amistosamente con el doctor Antonio Salgado estamos en este momento en Radio Festa por CNN Salta 94.7 dialogando con el médico pediatra e infectólogo eh, Antonio Salgado así que si recién te enganchás ya sabes con quién estamos hablando nos quedan unos 10 minutos tan, todavía de diálogo y viene posiblemente la parte más sabrosa e importante de nuestra conversación en la semana pasada estuvo con nosotros eh, Natalia Sarabia, es una chica, que una super emprendedora, una super mujer, muy valiente la verdad y que manifestó haber hecho una serie de análisis eh, con todo este problema del agua que, vive, que viven y que vivimos los salteños y la gran noticia que apareció en los medios fue que el agua de Salta eh, tenía salmonela. Entonces, eh, recuerdo que después de esa nota Vos la escuchaste, me llamaste y me dijiste Carlitos, el agua no tiene salmonela, eh, Y dije, bueno, vamos a la radio A charlar sobre la salmonela o no en el agua Y bueno, quiero que nos contés eh, tu perspectiva Tu mirada de estas cosas, por favor
1: Sí, eh, le escuché a la señora Escuché a una señora preocupada Una señora que no tuve duda En el primer momento que tenía buenas intenciones eh, Una señora angustiada eh, entonces, bueno, intenté comunicarme con ella, eh, gracias a tu intervención, pude hablar con ella y noté eso, noté una señora como comprometida, eh, sin ninguna malintención, ella lo que quiso es ayudar ante una problemática que es real, que no podemos esconderla bajo la alfombra, que la tenemos desde la semana en.. Eh, epidemiología 47 del 2017 donde fueron notificados los primeros casos de salmonela que esos casos eh, fueron enviados al laboratorio nacional de referencia al sector de enterobacterias Instituto Carlos Malbrán eh, y que nos dijeron de que se trataba de una salmonela entérica y que el cero bar o la subtipo para decirlo así más claro, se llamaba Paratifibé, que filogenéticamente, es decir la genética de la bacteria daba para que sea eh, la transmisibilidad del agua y de alimentos la causa de la situación epidemiológica en ese momento. y eh, Bueno, por supuesto, yo te debo decir que soy bastante inquieto eh, y bastante incrédulo. Eh, digamos, tanto nos dinero, que por qué creería, ¿no? Por tal motivo me he puesto... Eh, ...a disposición de las autoridades en ese momento de Agua del Norte... ...siempre fui muy bien recibido por todas las autoridades... ...sobre todo por el laboratorio de Agua del Norte... ...que está a cargo de la doctora Ana Cardoso... ...que la conozco hace muchísimo tiempo eh, por teléfono... ...y tuve el honor de conocerla hace muy poquito personalmente... ...siempre me contó cómo era la toma de muestras... ...nunca negaron que había salmoné en agua en ese momento... Pero la transmisibilidad de salmonella es multifactorial. No solamente puede estar en el agua, puede estar en cualquier alimento. Inclusive, cuando eh, circula de manera tan reiterada, año tras año, no tengas ninguna duda que el estado de portador crónico, que es una de las características fundamentales que tiene esta salmonella, esta serobar, en cuanto a la patogenicidad, que es la capacidad de establecer lo que se llama un estado de portador persistente, sobre todo asintomáticos, del 1 al 6%, es decir, Carlito, que aquel que ya padeció la enfermedad y ya no tiene síntomas, sigue eliminando la bacteria por las heces, y esas bacterias siguen teniendo capacidad de infectividad, siguen siendo viables, siguen siendo eh, partículas contagiosas. Y eso, eh, en este momento, es como te diría... En la situación que estamos viendo acá. Por otro lado, tuve la suerte de que el presidente del directorio de Agua del Norte, el señor Jarsum, haya tenido la amabilidad de invitarme a una reunión eh, con el jefe de epidemiología, el doctor Francisco García Campos, la doctora Ana Cardoso, que ahí la conocí. Y, y otras gentes relacionadas a epidemiología de laboratorios de agua del norte y de servicio hídrico de la provincia y podemos objetivar que eh, en ese momento los estudios eh, de agua eh, de salmonella en agua eran negativos eh, a ver, lo que suele pasar es lo siguiente eh, la peor conjunción que puede tener una crisis es la incredulidad
0: perdón Antonio para traducir todo este detalle técnico exquisito que acabas de darnos, podemos decirle a toda la gente, para su tranquilidad, que el agua de Salta no tiene salmonella.
1: No tiene salmonella
0: en este momento.
1: Te lo digo con el diario del lunes. Perfecto, ¿no?
0: perfecto. Okay.
1: Eh, no tiene salmonella en este momento. Eh, lo que te decía que la peor confusión que hay en una crisis, primero que en una crisis lo más difícil es la toma de decisiones. Y las decisiones que uno tiene que tomar son decisiones que siguen ser razonables y fácticas, entendiéndose como fácticas aquellas decisiones que están basadas en hechos reales y no en hipótesis. Es decir, todo lo que sea objetivable. Y, y los laboratorios, los laboratorios de eh, Salmonella y de Chirica Coli y de Norovirus, que es un virus también intestinal, y de Rotavirus, en, aguas, en agua potable eran negativos. Esos eh, laboratorios fueron... Eh, cotejados Con el Laboratorio Nacional de Referencia Carlos Malbrand. Bueno, no crees en, en el industrio de Carlos Malbrand Donde salieron dos premios nobles Ya no crees en nada ¿no? Porque, mm -hmm. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros los argentinos Es decir, hemos perdido la credibilidad eh, y, y siempre Estamos basados en dudas En sospechas Y, y yo eh, te puedo asegurar Carlito, yo no soy político Nunca fui funcionario, vos lo sabés eh, me puede gustar alguien más que otro, pero solo eso. Eh, y, y la gente de laboratorios de Agua del Norte es una gente que está extremadamente capacitada, eh, está asesorada y están también valorados los laboratorios por eh, laboratorios que no tienen nada que ver con la política ni que tengan que ver con la función pública, como son laboratorios de investigaciones del CONICE, donde corroboran esto que te digo. Eh, a, a ver, eh, Salta tiene eh, eh, especialistas en agua que se han doctorado en Estados Unidos, en Europa y en, otras, en otros eh, continentes. Eh, está la ingeniera Verónica Rajal, que, que es una absoluta eminencia, una persona reconocida internacionalmente en aguas, que estudió las aguas superficiales eh, en la pandemia, ¿te acordás? Con el uh -huh. COVID, uh -huh. porque era un buen mecanismo para saber la cero prevalencia que había en un área determinada, en un momento determinado. Eh, la ingeniera Cruz, que está en este momento viviendo en Estados Unidos, eh, y un montón de gente que está muy especializada en el agua. Evidentemente, yo soy un neófito en aguas, no tengo nada que ver, no sé nada. Eh, al hablar con Natalia Sarabia me di cuenta que ella está mucho más capacitada que yo. Ella se dedica a, a, a la fabricación de vinos por tal motivo eh, tiene algunos mecanismos que lo conoce que yo no lo sé pero lo que, yo vi, lo que yo vi es que los laboratorios eran negativos, no solamente para bacterias enteropatógenas, sino también para virus entéricos
0: Antonio nos quedan cuatro minutos de diálogo y ya cerrando el tema agua y con tu respuesta clarísima y contundente me quedan dos preguntas para hacerte. Eh, una general y una particular. La general es cómo es la situación epidemiológica de la provincia. Cómo estamos hoy, cómo estamos parados hoy frente a eh, bueno las tradicionales eh, enfermedades estivales, lo que normalmente le ocurre o deja de ocurrir a los chicos. Eh, ¿Qué nos quedó del coronavirus? Eh? Este 23 de marzo se cumplieron, este 20 de marzo se cumplieron tres años del, ¿eh? de nuestro famoso encierro de nuestro famoso cautiverio eh, pandémico esa sería la pregunta general ¿eh? un, un pantallazo si nos puedes dar de cómo estamos parados en este momento y la otra pregunta un poquito preocupante eh, para mí por lo menos fue que escuché leí en, en, en medios calificados como Infobae y otros la existencia de unos hongos poderosísimos que a los cuales no se le puede no se le puede combatir fácilmente y que están haciendo algunos estragos en países del norte eh, aquí mismo en América. Entonces, bueno, esas serían mis, mis últimas preguntas que, que me puedes decir.
1: Eh, Carlitos, en los últimos dos años, en eh, los años pandémicos, eh, fueron años signados por el distanciamiento, por la exclusión, por los miedos, eh, y, y sobre todo, y sobre todo, eh, por una por un virus que se sabía poco, se sabe poco de él, eh, que generaba mucha angustia, mucha incertidumbre y sobre todo una población bastante negacionista, entendiéndose negacionismo como aquel que eh, niega la realidad para evadir una verdad que incomoda. ¿no? Este, y, y eso está trayendo consecuencias en este momento porque los chicos, al haber estado distanciados, los adultos al haber usado el barbijo de manera, te diría, eh, consecutiva durante más de dos años que eso no se ha visto nunca en la historia de la humanidad ha generado lo que se llama un, te diría, un retraso inmunológico una deuda inmunológica que hace que la respuesta inmune protectora de los pacientes pediátricos y no tan pediátricos esté como lentecida, que esté como apesumbrada porque no estuvimos en contacto con los virus que tradicionalmente estábamos en contacto Carlitos
0: y por ende no desarrollamos los anticuerpos que nuestro cuerpo hubiera desarrollado.
1: Tal cual, okay. tal cual, tal cual. Y por otro lado, porque se dejó de lado la vacunación eh, de las campañas nacionales de vacunación. Llámese sarampión, llámese rubiola, llámese gripe, etcétera, etcétera. Por eso es que recrudecieron patologías que para nosotros ya estaban en el olvido. Eh, y lo los segundo, que me parece muy importante, es que eh, nosotros hemos tenido que eh, avanzar con vacunas eh, nuevas, con vacunas del COVID nadie creía en ellas lo que te decía por un tema de confiabilidad, de credibilidad yo siempre digo que si a cargo de la campaña de vacunación nacional hubiera estado el doctor René Favaloro, que no haya muerto y que estaba el doctor René Favaloro si el doctor Favaloro te decía hay que vacunarse para el COVID, nadie hubiera objetado la opinión del profesor Favaloro pero la daba un ingeniero, la daba un una persona no... Un político. político. Eso ya pierde credibilidad. Y, y, y con relación a lo que me decías del hongo, se llama mucobricosis, ese hongo es un hongo que se ha visto con mayor influencia eh, en pacientes con COVID, pero sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos, concretamente con VIH positivos, fundamentalmente, eh, y que eh, sí, la verdad que es una situación bastante catastrófica, te diría, eh, ...en los pacientes que lo padecen... ...tiene una altísima tasa de mortalidad... ...altísima tasa de mortalidad... ...y no hay un tratamiento preventivo... ...que lo impida... ...por tal motivo cuando uno ya está... ...frente a ese hongo... ...lo más probable es que
0: pierda el paciente... ...entonces la, pero la pregunta es la siguiente... La existencia de este hongo, que aparece como un hongo imposible de combatir según los medios y según el léxico que manejamos nosotros, eh, ¿se puede equiparar o se puede comparar a, a la palabra coronavirus tal cual la escuchamos hace tres años por primera vez y que nos parecía una cosa rarísima porque allá en China o en Europa aparecieron los primeros casos? No. No, no se puede no comparar lo, porque no en la mismo. tasa
1: de mortalidad del coronavirus se sabe hoy con el diario de lunes que no supera el 2% en el peor de los escenarios. Es decir, que es una tasa, eh, que si bien es cierto, ha sido una tasa eh, de mortalidad bastante importante, como 10 veces más importante que la tasa de la gripe, eh, a, no, no es comparable con las estadísticas de la mucomicosis
0: Perfecto. Gracias. Qué lindo verte, qué lindo charlar con vos, qué claras. Eh, tus palabras, tus conceptos y bueno, siempre es, no solamente un gusto es un honor dialogar con vos, Antonio
1: para mí es un honor, un honor estar con vos te lo puedo hacer ver que es un honor, es tan grato verte, eh, y te felicito por tus fotos, que son realmente de otro planeta bueno, gracias Antonio
0: <risa> hago un poco de todo en esta vida para, para, para salir adelante y sobrevivir, un poco mezclando pasiones, la música, los diálogos con amigos, las fotos este, voy por caminos que me hacen bien y que me construyen y creo que también este, ayuda a construir otros mundos. Así que gracias por tus palabras. Gracias a vos por tu invitación, Carlitos. Señoras y señores, dos y media de la tarde apenas pasadita. Acabamos de hablar con el prestigioso doctor pediatra Antonio Salgado. Eh, nosotros ya nos estamos preparando para, bueno, un poco el fin de semana. Acordate.